Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Vi har denna vecka ett betalt samarbete med Iconobank. Mm, jag får en varm känsla i kroppen när jag hör det. En sån mysig känsla. Ni vet... Köttbullar och bröd, nybakt bröd. Mm. Ja. Det är ju för att det är Sveriges hemkäraste bank, Ikanobank. Jag tänker alltid på ett nytt kapitel i livet när jag pratar om Ikanobank. Som att man till exempel har eller ska flytta liksom och starta på en ny kula. Ja. Ikanobank erbjuder allt från bolån, privatlån och spar för till exempel renovering eller om man vill bygga ett växthus. Oh, jag vill ha ett växthus. Mm. Då måste vi tyvärr flytta. Ja, men flytta då. Ja, det. det är väl inte svårare än så? Nej, faktiskt. Jag har hört att i snitt flyttar svenskar nio gånger under sitt liv. Vad gör du, Nisse? Va? Du, eh, vad gör du? Nej, men när han sa nio, jag börjar räkna. Uh-huh. Jag försöker få ihop här. Jag har, jag har flyttat tio gånger. Mm. Betyder det att jag måste flytta tillbaka till... <laughs> eller? Ja. Min förra lägenhet. Nej, men alltså, det, det, det är upp till det. Jag kommer inte besvära mig med att svara på det. Ingen av oss kommer Du får liksom hitta det svaret själv. <laughs> Norstat har gjort en undersökning på uppdrag av Ekonobank. Där 35 procent av svenskarna drömmer om att nästa boende ska bli en villa med trädgård. 28 procent ett hus på landet. Men bara 9 procent efter en husbil med extra allt. Okej, då antar jag att jag skulle få ta husbilen då, <laughs> Om jag skulle flytta en elf- elfte gång. Mm, jag tror att du kan glömma extra allt. <laughs> Vem du än är, hur du än bor, välkommen till Sveriges hemkäraste bank på ikonobank.se. Tack, Ikonobank. Vi är denna vecka sponsrade av HelloFresh. Japp, yep. och det är jag väldigt glad för. Alla vet väl vid det här laget att jag är ett fan av HelloFresh. Mm. Men nu har de överträffat sig själva. Okej, okay. eh, på vilket sätt? Alltså, hade Johanna sagt det så hade jag bara, okej. Okay. Men det kan vara så, ja, de, det var gott. Det var faktiskt väldigt gott och jag klarade av att laga det. Så det var rätt häftigt. Nej, men det, var, det var fett. Jag, såg, jag var inne när man väljer måltider då på mm. Fresh. 
så kan man klicka på recept som de är typ taggade så klimatsmart. Ja, det är bra. Mm. Sen då kan jag sitta på middagar och slå mig för bröstet och säga så. Jag försöker alltid tänka på klimatet vet du, när jag handlar. Det kommer i första hand för mig, vet du. Och då har jag inte ens ljugit. Nej, det har du för inte. det är det som jag har klickat på. Nej, men det, det är ju smart för man kan ju in på äng för något som HelloFresh har gjort. Ja. ja. För jag tänker så här, men jag pallar, man pallar liksom inte åka ut i bönder och så CO2, koldioxid, certifiera dem. Där går min gräns. Nej, men det är väl ändå det, är ju det som är tanken. Mm. Man du får orkar, inte göra det. Du orkar klicka på klimatsmarta recept på ja. en app. Ja. ja, där går min gräns. <laughs> Om man vill bli en miljöhjälte som Albin så kan man få eh, en ovanlig... <laughs> Ja, men han är ju det. Ja, vi är det. Vi är också det. Ja, tack så ofta på klimatsmart. Well, credit due och så vidare. Ja, men om man vill bli en miljöhjälte så kan man just nu i en så kallad flash sale få en ovanligt bra rabatt med koden flashkaffe. Alltså F-L-A-S-H-kaffe. Då får man som ny kund 1449 kronors rabatt på sina fem första kassar. Plus fri frakt på den första kassan. Detta gäller även om du tidigare varit kund och haft ett avslutat abonnemang i över 12 månader. Ja. Tack, Tack HelloFresh. Hej och välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av Kafferepet. Kafferepet betyder att det är fredag och fredag är kul. Uh, ja, så är det. Fan vad... Mm. Fan. Är, är, är det morgonpasset det här eller? Ja. Är han som har tagit över kodjor det här eller? Uh, jag kommer aldrig kunna lyssna på en sekund av den här podden. För jag tycker att jag låter lätt lobotomerad. Varför? För, men jag bara hör så här. <laughs> är det enda jag hör? Vi har bett ja. Daniel att liksom skruva, att sänka din hastighet. Ja, med 0,2. <laughs> det behövs inte. Ja, ni har ju två jula stämmer. Ja, det är som det ska vara. Det är inga jävla vikarier. Ingen länk. Inga barn utan Nej. nyckelben. Utan det är jag, Johanna Hurtevagrell till mitt vänster. Mm. Och Albin Zorman Olsson. Yeah! Och Nisse och du då, du sa ja, det ja. själv. Ja, jag sa att jag mm. ja, Väldigt skönt att vara tillbaka igen i samma rum tycker jag. Ja, hur mm. mår din dotter egentligen? Nej men nu mår hon faktiskt bra. Det är tydligen så går nyckelben av på barn ganska ofta och de läker rätt bra. <laughs> men... Johan har inte lärt att man ska slå igen med en sån telefonkatalog. Nej. Nej. <laughs> Han kommer in. Visst är det så att barns nyckelben går väldigt ofta va? <laughs> ja, och... Jag googlade i Niro och sen... På. Men så det var liksom kaos typ i två dagar Då kunde man, inte, då kunde man liksom inte flytta på den överhuvudtaget Då hade hon jätteont Men sen nu är hon uh, fit for fight ah, ja, Det var ju skönt Det var ett yeah. jobbigt brott va Att man typ inte kan lyfta armen och sånt Ja exakt, det var mycket sånt uh, i början Men nu som sagt så läker fint ah, Det enda brottet jag har haft är målbrottet <laughs> Jaha, eh, men det här är ju inte eh, det är vanligt att barn eh, bryter nyckelben. Jag har aldrig hört talas om sånt för Det är väldigt vanligt, säger de. Kommer det vara enat sånt familjealbum? Kommer det vara olika röntgenbilder på den här bättre har brutit nyckelben? Men jag tänker att de just, vi var ju liksom i år, de ja. vet ju om det är vanligt med det. Alltså tänk ja. att de, om det är någonstans. I en skidbacke mm. sitter de till antar jag. Ja, ja. jag har ramlat det i skidbacken. Uh, ja men för fan vad skönt att det gick bra Dina mm. barn är helt obrutna 
Ja, bra. men vi åker ju nu då i Övmån. Vi ser också ett fjällning av Idun. Ska vi se om inte hon... Har ni två ser riktigt? Ja, vi åker vi två och min brorsa och hans dotter. Ja, Okej, okay. ploga en gång till och jag kan lova att du bryter nyckelbenet. <laughs> Missar du en knapp till? <laughs> en knapp lyfter. Jag såg ju sånt jävla gött klipp igår. Jag vet inte, antagligen en pitcher som var så här måndagskänsla! Ja. Men någon som eh, och, ramlar ur liften. Ja. Och, bara, och plöjer hela jävla scenen. Jag har sett den också. Den är kanon. Och man ser liksom folk i så dåliga sängar. Jag blir så glad av sånt. Jag har ju enda gången jag har åkt skidor. Jag Simon Gershesby, vår komikerkollega. Åkte upp i en sån ankalift. Och jag får ett felskär. Och <laughs> så ramlar av. Och får tag i näven. Så att jag liksom hänger. I honom? Nej, alltså ah, jag tar ju näven okay. i eh, lyften. <laughs> Varför håller du i lyften? <laughs> För att jag vet inte hur jag skulle göra om nej, jag släppte ut. Jag, jag kan inte åka ner. Nej. Men varför åkte du upp? För att jag skulle lära mig att åka ner. <laughs> Vem... Varför åkte du upp? Det är sånt som folk som åkte hela livet. Men varför åkte du upp? Vi <laughs> vill inte ha dig där uppe. Nej, jag menar mer såhär. Om du, jag tänkte, man kanske börjar barnbacken. Och... Ah. Jo, men det gjorde jag. Med lektioner och allting. Och sen sa hon bara, du är, du, gud, du är en naturbegåvning. Nu är du klar för stora backen. Jag bara, ah, ah, ja. nice. Den är bara, lutar vi lite mer. Klipp ja. till. Tror allt känns som svart pist. Ja, alltså, jag, jag, det tyckte jag var härligt. Jag har... åkte in i en gran. Jag råkade hamna i puckelpist. <laughs> alltså, det var som... Eh, det typ, du, per och farsa firar julkänsla. Ja. Det var otroligt. Fan, det är roligt. Om, när du märker så att det funkar att ligga på mage och åka med. Att, du, att det är så du tar liften sen bara. <laughs> Lägger redan där nere. Bara det var barn som gjorde så. Det, för det vi åkte med mättan först var en sån knapplift ner från byn. I duvet. Och då kom barnen in från så här, hade handlat godis på Ica typ. Ja. Då kom de och bara la sig och bara höll i knapplyften och körde upp till stugan med det. Aha. Det tyckte jag så. Ja, det var fan. Det, 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 ja. ja, det var kinget, ja. Orkar inte knäppa på mig pjäck. Nej, jag lägger mig och tar, tar ligglyften. Mm. Var det fett om de hade åkt ner så också? Nej, men det stämmer. Det är ingen skidliftet. Eller vet du, skidpodd. Nej, det är inte. Det är ju en podcast där ni lyssnare skickar in era bästa historier från ert liv, från en annans liv i er närhet. Saker som är lite för bra för att sanna. Som killen som skep på sig i en ankarlift. Mm. Då han skulle åka upp med sitt godis och råkade skriva, alltså, utan att veta det, med röven Sig Heil. Så att han kallades för Bruna Nassen eftersom att han eh, skett på sig lite. Så, så, så extrem skulle ju... Om vi hade någon liksom, liksom judisk person med i den här podden eftersom vi skämtar så mycket på det sättet. Ja, men jag, jag, är, vi, nej, jag är gift med en judina här nu. Just det. Ja, gift. Du är inte gift här. Men snart, nej, men jag gifter mig bra. med en judina. Tack Emily hon får vara vårt alibi. Ja, ja. Men jag bara menar att det är en sån historia. Ja, det är en sån historia. Det, är det betyder inte att vi är nazister. Nej, jag, jag vet inte. Och om det skulle vara så så stoppar väl de att den här sänds. Om det är <laughs> de hatar. Nej, men det finns ju, just med skitta på sig är ja. ju ständigt återkommande. Ja. För att det blir ju liksom, sluta inte vara roligt. Det hade ju en jävla rolig historia med en tjej som åkte upp i lyften och, bara, och ramlade och hela liksom brallarna drogs av. Ja. Kom nu i det. Ja, hon, som hängde. Hon, hade, hon hade två stories. För sen fick hon också höra om den här ja. på någon fest. Hemma hos sig själv, mm. tror jag, till och med. Ja, det är kul. Ja. Så så är det. Och vi efterlyser även avsnitt, eller historier till ett avsnitt om skolan. Ja. Alltså skolhistorier som när vi sprutade vatten bakom varenda tv. Förstörde varenda tv i vår skola. Mm. Bara för att vi lärde oss att om man tar vattensprutan från städerna och så dör skiten. 
Men det är ingen rolig så. Alltså. Ja, fy och vid. Det var, jag ska inte gå ut, men jag kan ta på mig det. Det är pjäskebröd. Mm. Uh, vi, vi gjorde fruktansvärda. Alltså frukter, det här är det snällaste. Alltså, fruktansvärda saker gjorde vi. Mm, uh. Jag kommer ihåg att du hade något som att prata om som jag blev illa berörd av att hon har slutat lyssna på. För ja. så vidriga saker. Ja, vi var, vi var vidriga. Uh-huh. <laughs> men uh, sen på dagis, det var ju det vi gjorde på dagis var att spela snopp. På... Jag vet det också. Jag vet inte vilket bok. Fem killar, det stod ett skyddfönster. Fem, stod och spelade Snopp på gitarrerna ut mot gatan Snopp på gitarrerna? Ja, ja exakt <laughs> Gitarrer på snopparna eh, Ut mot gatan När alla dagispedagoger Kommer tillbaka från lunch Och ser barnen De ska ta hand om Och bara Fjonka, fjonka Och en sån riktig Det är för dumt av dem De åker på lunch tillsammans Och vi hade planerat det Vi hade planerat det I liksom veckor Jättekul i för sig Det var roligt Ja Och sen började vi då Totalt ja, ja. Men det gjorde man ju Ingen följ med det Som ett litet litet fängelse Ja <laughs> Så så är det Och ni skickar in era historier till Kafferepetpodd at gmail.com Alltså kafferepetpodd med ett d Pod at gmail.com Så tar våran redaktör och väljer ut Nio historier per avsnitt Vi kommer läsa tre stycken i var Och sen kommer vi kora en vinnare Har vi läst dem flera gånger förr så att det ska bli så bra läst som möjligt Nej, vi läser dem för första gången ah, Prima, prima vista, vista. Yes. Yeah. <laughs> För att vi ska få en sån genuin skrattupplevelse som möjligt Så att det blir som att vi lyssnar på podden vi själva spelar i ja. Ja. Och så slipper vi jobba innan så vi kan ju bara komma hit Säg inte det för att folk är redan så jävla förbannade på oss Att vi bara sitter och hovar in miljoner Det var ju någon sur <laughs> jävel nu som skrev som bara, Måste du läsa den här? Jo, jo, jag skickade, skickade, skickade privat oss på fylla? Skickade privat till mig Nu när ni drar in miljoner Miljoner från Acos Då tycker jag att ni ska betala alla som skickar in i Sorge då är det bara så här, ja, där tappar vi en lyssnare Känner jag mm. För det kommer inte ske Här har man spelat in podd i 11 år Inte känt ja. en spänn Och nu, när man får bara känna halva hyran mm. Då ska någon jävel Någon skeriffen i Nottingham Komma och bara <laughs> kassera in Jävla svin ja, då kom. Men tack för att du lyssnar Ja, jättekul att ni lyssnar faktiskt Det måste jag säga För det är ni som är stjärnorna Ja, exakt, det är ni som är stjärnorna Danny. De oavlönade stjärnorna. Ja, men precis. Ska vi, ska vi helt enkelt dra igång? Ja. Jag tror att det är min tur att börja. Ja, absolut. Därför, därför är jag lite det kan det igång. Kan ja. Det kan det kanske vara. Jag, jag liksom minns aldrig när Johanna läser. Nej. Så att jag vet inte. Ja, precis. Jag kan inte säga en historia du har läst. Gud vad tass. Jag vet. Men det är tecken på att jag är på bra humör. Ja. Du är bäst på det, Johanna. Det är, det, är det är därför vi inte minns det. Jag minns varenda stakning han har gjort. Kul att teckna på att du är på bra humör. Det är när du är lite taskig mot mig. Man ser vilket rum som helst där Nisse sitter och ler. Sitter av alla, alla andra bara och gråter. Ta det lugnt, grabbar. Det betyder bara att jag är på bra humör. Nej, men det är jättebra. Historien nummer ett, Johanna Hurtvagrell. Den bästa av oss. Den bästa tjejen i podden. Tut, tut! Nu kör vi. Håll er. Den heter En snabb kortis Här kommer en kort historia om en incident som skedde förra veckan Från en trogen lyssnare mm. Familjen har blivit för stor för vår lägenhet Så vi kollar på större boende Och ska nu sälja vår lägenhet Förra veckan hade min sambo som vi kan kalla Stefan Bokat in ett möte med en mäklare som skulle komma hem till oss För att värdera lägenheten Den kvinnliga mäklaren skulle komma på onsdag, men då dök upp saker på Stefans jobb som gjorde att han inte kunde vara hemma och ta emot mäklaren den dagen, så skulle han boka om mötet. Han skrev ett sms till kvinnan som skulle komma hem till oss. 
Har du möjlighet att boka om vårt möte då jag fått förhinder på onsdag? Mäklaren svarar. Det går bra. Jag kan komma hem till er på fredag. Passar det er? Jag har tid mellan 10 och 12. Stefan. Ja, kom klockan 10. Dagen går och Stefan får ingen bekräftelse av mäklaren på att det är bokat på fredag så han går in på sms-konversationen igen och ser sitt sista sms. Jag kommer i dig klockan 10. <laughs> jag ska fråga min mäklarkompis om hon har fått sådana. Ja. Måste jag fått. Men vi, vi vet aldrig om mäklaren kommer eller? Nej. För jag antar att det är liksom Nu är det ju tisdag när vi spelar in Så jag antar att det är imorgon ah. Ska komma i henne Just det mm. Gud vilken uh... Jag skulle boka mitt hotell I Grekland där jag bott två gånger mm. förut Igår Så kom jag på Berätta Femli När jag skulle boka det första gången Innan jag skulle gå på planet Jag skulle flera till Helsingfors Och så skulle jag be om så här: uh, How much for the bigger room With balcony Mm. Sen när jag sitter på planet ser jag att Min tumme har kommit åt ännet Istället för bet i bigger Så oh, uppe shit. i luften De är uppe i, varandra, ja. Ja, uppe i luften så bara Nej, 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 nej Åh, <laughs> oh, det var en sån jävla lång timma Åh, <laughs> oh. fan också Vad hände med korrekt. Kul Starkt Mm. Sagt och bak. Mm, det var. Men eh, sen såg vi med det var i greket färrassa. De bara yes, night i Jävros. <laughs> du kommer få en sån tavla med så vad heter den här? Gyllene gryning. gryning. <laughs> av fisk på rummet bara. Very good. Very good. Welcome. <laughs> uh, du kommer in. Suicid längs spåret. Oj. Mm. TV. Vad, vad sa du igen? Förlåt. Suicid ah. längs spåret. Just. Um. Mm. <laughs> jag kan se in en trigger här bara. Ja. Ja, vi, jag, jag, jag gjorde kan... ju det när du höll på att hosta och hosta. Ja, ja. Hej. Ja, Hej Kaffarepet och tack för podden med ett D. Aha, nu fattar jag. <laughs> Som är kaffarepetpod.gmail.com Ja. ja. Jag tror det var så podden med stort P med ett. Ja, kul att du, Men stavar att du... vi podd med två D alltså? För jag gjorde ju den där ja, mejlen Jag ser det på nu när, man, när det står i textpodden Så det, det ser väldigt snyggt ut med två D mm. Jo, podden köper jag Men bara podd uh, Ja, ja äh, skitsamma jag jag ber- Vi ska inte gå in på det Nej. Vi kommer ju in i rätt alltså. Ja, vi kommer ju in kanonstories varje ja. vecka ja. Det gör det inte, Vi ska inte hålla ner grottar där tror jag Nej vi kan inte ändra nu. Du vet, nej, nej. Vi får nästan lita på, även om vissa av de här historierna är vittnar om motsatsen, så får vi ändå lita på att våra lyssnare förstår hur man skriver in en mejladress rätt. Ja, de, är, de är inte dumma än så. Nej, så är det ju. De är exakt så dumma. <laughs> det är precis vad de klarar. Skoja! Det jag nu ska berätta inträffade för 15 år sedan. Jag och mina kollegor som alla jobbar inom järnvägsbranschen satt på ett tåg på väg hem från ett möte i den kungliga huvudstaden till vår mindre hemstad. Då detta var en fredags eftermiddag så var tåget fullsatt med allihanda olika människor. Det var allt från pensionärer, familjer med småbarn och arbetspendlare till kompisgänget som snabbt spräckte elefantöl och hällde upp jägermeister. Oh. Gott. Nej, det är två äcklaste saker ja, jag kan tänka mig. Resan fortlöpte utan några konstigheter och vi åkte förbi vissa stationer och stannade på andra. Men helt plötsligt... Och med lite oväntad bryskhet så börjar lokföraren bromsa in tåget. 
Inte så pass hårt att någon ramlade i mittgången, men lite hårdare än normalt. Efter någon minut stillastående så plingade till i högtalarna och lokförarens lugna stämma började prata. Tänk riktigt djup värmländska, okej. Okay. Jag får bara be om ursäkt för det lite oväntade stoppet och förvarna för att vi kommer bli stående så här ett tag. Och det är nämligen så att en dvärg har hängt sig en bit längre fram längs rälsen. <laughs> Nej, 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 sluta skratta, sluta skratta. Det är för dumt. Ja. Nej, men det måste, här måste vara tokigt med missförstånd. Det får vi verkligen hoppas. Den är slut där, tyvärr. Nej! Jag skojar, jag skojar. Som en väldigt chock. Tystnaden bland övriga passagerare blev öronbedövande. Det hade gått att höra en knappnål falla till golvet om det inte var för ett av småbarnen som började storgråta och jag och mina kollegor som hade börjat gapskratta så tårarna rann. Till saken hör nämligen att dvärg i det här fallet var järnvägsjobbslang för dvärgsignal. Alltså ja. den till storleken lite mindre signalen som finns lite överallt längs den svenska järnvägen och som ibland har för ovana att haka upp sig. Till följd att tågen tillfälligt måste stanna. Något som lokföraren och vi övriga som jobbar i branschen vet men inte de övriga skräckslagna passagerarna som nu satt i tron att en kortvuxen person valt att avsluta sitt liv genom hängning mitt ute i ingenstans. Och sen också att någon säger så jävla nonchalant. Hur en dvärg har hängt sig. Då får en dvärg har hängt sig en bit längre fram. Jävla king. Tack igen för en grym podd. Men jag var ju med en gång att Tommy ropade ut så här. Vi blir stilla så när jag tar för vi har kört på en, ett rådjur eller en människa. Just det. Sa de med. Men visst... Och det var ju helt sjukt. Uh. För att då var det ju att folk bara fick panik. Uh. Vem, säger, alltså vem säger så? Nej. Nej, men han kanske är också i så här fullständig chock. Det vet ja, men han kanske också älskar rådjur och bara hoppas att vara en människa. Alltså, men, liksom... men li, alltså, det är väl också att tågförare att de, alltså, i ett liv som tågförare så kommer man köra ihjäl. Ja, ja, alltså, jag tror att de, man, är, man hatar ju dem på ett annat sätt än vad... Alltså, alla andra kan ju se det sorgliga. Ja. Kanske mer att man bara säger, varför gör du så här mot mig? Ja, så visst, först, på första parkett. Liksom. Får ju liksom hoppa framför tunnelbanan i Köpenhamn i så fall. <laughs> Inga förare. Danskarna. Inga förare. De är... Nej, de har förarlösa. <laughs> Eller sök hjälp. Ja, ja självklart. Eh, alltså, hoppa inte någonstans. Hoppa inte någonstans. <laughs> Men framförallt är väl essensmoralen. Tänk på att slang man använder internt inte för alltid funkar Nej. externt. Men visst, hade vi inte en annan historia om, om dvärg och tåg? Jo. jo, men det var ju en kortväxt. Ja. ja, visst var det det? Ja. Men typ, var det inte typ att ett barn bara, var en bäver? Eller något sånt där. Var det något sånt? <laughs> något sånt var det. Ja. Det är... Ja. Det är <laughs> Usch. Ja. Kul ändå. Något barnet börjar gråta. Hoppas det inte var toker. Barn tänker. Ja, då är det väl dags. Det är alltid de som är gladast som är glada va? Det finns ett jävla mörker där inne säkert. Det är barnets analys. 
Okej, vi måste gå vidare. Butte får i alla fall utlopp för sina känslor med glad. Han är alltid runt. Men påmålad glädje va? Covid-kräftan. Här kommer min första. Covid-kräftan. Det känns också lite mörkt. Ja, det känns Hej kafferepet. Tack för en riktig pangpodd. Albin och Johanna också. Det det är... Sånt där vill jag inte höra. Nej, jag... De försöker splittra oss. Ja, jag vet. Det går jag, tror att de att det jag tror vi är färdigt splittrade. De gillar bråket ja. mycket. Den är stor... bra ändå. Denna historia är bokvänlig. Och jag ser fram emot att köpa x antal exemplar och ge ut i julklapp. Yeah. Oh, kul. Min historia handlar om min pappas arbetskamrat och utspelar sig i andra året av covid-pandemin. Alltså mitt i surjan av social distansering och kollektiv depression. Som jag tidigare nämnt så handlar historien om min fars kollega och eftersom jag inte kommer ihåg vad han heter så kan vi kalla honom för Thomas med H. Ja, Thomas. Thomas. Han är grek. Thomas. Thomas och hans fru, vi kan kalla henne Karina, har köpt färska kräfter till deras årliga kräftskiva och bjudit in en liten vänskapskrets på grund av restriktionerna. Tätt in på festligheterna så insjuknade tråkigt nog både Thomas och Karina i covid trots sina dubbla vaccindoser och säkerhetsåtgärder i form av handsprit om, undsjuk- om man var tvungen att bege sig ut i vildmarken aka ut på stan bland människor. Ah, ja, tänkte de och det fick helt enkelt bita i det sura äpplet och sälja in kalaset. Tur i oturen att inte bjudit in fler. Veckan framöver besåg av snuva, feber och hosta och snart märkte de även att smaken och luktsinnet var putsväck. Faktum är att både Thomas och Karina blev av med luktsinnet och detta höll i sig i två veckor efter det till slut tillfrisknade. Den rätta tiden för kräftskivan var över när Thomas och Karina helt var friska efter lite över en vecka av sjukdom och de båda kände sig väldigt ledsna att kräftskivan inte blev av. De bestämde sig för att lyxa till det lite själva och hålla en liten kräftskiva för bara de två. Medan deras son var och badade med sina kompisar vid den närliggande sjön så började de äta kräfter som de hade köpt på sig samma dag. De åt och sörplade, såg till att inte låta kräftsmöret som för övrigt är gärna på kräftan för de som inte vet gå till miste. De såg ut en läckra vätska i huvudet och i benen. De kände inte någon smak men känslan av att äta kräftar som de väntar på i ett år var tröst nog. Det är som att det skulle ha värt kämpet utan smaken. Mm. Väldigt speciellt. Alltså då kan man i och för sig unna sig. Då kan man lika gärna köpa sådana ja. flodkräfter. Alltså, det, ja, det är flodkräfter. Man Käka lakrys och suga på sånt fettsamp. Det är, det är. <laughs> ja. När de båda hade ätit ett tiotal kräfter var så öppnade deras son ytterdörren. Han hade kommit tillbaka från sin utflykt till sjön. Han hade inte mer än tre steg innanför dörren innan utbrister förskräckt. Vad fan är det som luktar? <laughs> Thomas och Karina hade ätit kräftskiva men lyckats ta fel paket. Åh oh, nej! Istället för de färska kräfterna från samma dag så har de lyckats äta nästan alla av de nästan två veckor gamla kräfterna som stått i kylen och spontan fermenterat. Nej men sluta! I och med deras brist av luktsinne och smak så har de inte märkt ett skvatt. Enligt Thomas själv så gjorde de dåliga kräfterna sig påminna samma natt för både Thomas och hans fru då spyr och diarré var ett faktum. De fick dela på den enda toaletten i huset och de turades om om att spy och skita medan den andra stressat satt bredvid och väntade på sin tur. 
Nu är deras smak och luktsinne helt återställt. Men kräfter har blivit en form av kryptonit för de båda. Mm. De Tack svårt... för en bra podd. De har lite svårt att älska varandra. Ja. ja. <skratt> flytta, 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 flytta! <skratt> det är så jävla att de sitter där bara... <skratt> det är så jävla grisigt. Man visste ju att det var det också. Men det var så himla... Man försökte ja, att det var något annat. All right, all right. Oh, vänta, mm. där, den, den kommer sent på mig här nu. Mm. Mm. Och de var inte goda Jag vet, jag vet hur Jag vet, jag vet exakt hur, hur När jag hade glömt piljumsmusler Fyra månader längs in i kylen Jag trodde att det var Julia som jag bodde med Hennes eh, Leverpastej light Jag var det är dina jävla light produkter som luktar Och så Nej, nej Vi kan inte börja med det här igen Vi har varit så himla bra det var så länge sedan Bajs i lugnen Men det här är värre mm, Det här var faktiskt, det här tog lite på mig också Jag tänker också att det var säkert som du säger Johan, Att det var flodkräfter, de var liksom inte ens goda De köpte dem Såklart det inte var havskräfter Nej. Nej. Alltså, alltså, Det är bara Det är det äckligaste som finns Ja. Det var havskräfter Ja men det är det jag menar Så var de liksom De smakade lera när de köpte ja. dem Och sen lägg på Det är svingott Jag förstår inte vad ni höll på med ja, Jag tycker att det är värdelöst Helt värdelöst Nu Smakar dy Nej men jag vill inte Jag vill inte här Tänka på det För jag vet hur det kan Jag vet hur det kan Nej mm. Okej okay. Nu har vi gjort den här grejen Nu går jag vidare Nu kör jag med Nu kör vi Och de har gått strängen också <laughs> Att de sparar liksom Nej, nej. Varför? La alla strängen på en macka och nu har du precis läckt ut din baksnus på din, och sen börjar hålla på igen. Alltså, ja, jag jag vet. Det, var, det, var, det var tjaskigt av mig när jag hade läkt. Mm. Okej, okay, min historia nummer två. Mm. Hundtjuveri. Tack för en fantastisk podd och tack Nisse för att du alltid förklarat hur ni sitter. Tack. Ja. Det tycker jag var en fin För det är, det är du grym på mm. Historien utspelar sig i en liten håla Som ni känner till, nämligen allas hatade Borås oh. Och flodkräftan vore en stad Det var för några år sedan Och den är lång, men mycket underhållande Här kommer den Jag och min sambo bor i ett lägenhetshus Med alla uh... Kan du läsa så jävla slitet? Ja. Eh, eller vad? Du pyttar pyt- pyt- lite text. Nej, men alltså, du, du gör det inte för Albin. Nej, nej, det är ju som du, gör som du Nej, men nu hade jag gjort fel tydligen. <laughs> okay. Vi är riktigt goda vänner. Vi <laughs> Folk är ledsna. Och... Vi hade en personalfest, då började vi bråka. <laughs> det var jag. Albin ja, jag är jag spydde. Han spydde. Ja, just det. Jag vet inte hur jag kom hem, klockan var nio. Borde jag om det gänget här? Ja, det ska vi fan göra. Det, fan, ja, det var skittrevligt. Ja, det var, det var. Jag tycker också att vi är bra på bråken med varandra. I alla fall, jag och min sambo bor i ett lägenhetshus med alla andra unga 20-åringar och studenter som inte vill bo centralt men ändå i centrum. Vår lägenhet är placerad i änden av den långa korridoren. En varm sommardag möts jag av en lapp vid hissen. Du som gjort inbrott i vårt källarfråd och tagit mitt arvegods får gärna lämna tillbaka detta. Det är inget av värde men saker från min döda farmor. Jag ber då sambon ta sig ner till källaren för att kontrollera vårt förråd. Han tar hissen ner och går igenom vårt garage som är placerat under huset och öppnar dörren in till källarfråden. Han går till vårt förråd där hänglåset fortfarande finns och inget saknas. Vilken tur. 
Någon dag går och lappen i hissen finns kvar. En förmiddag nås sambon av ett samtal från hyresvärden att vårt förråd saknar lås. Hyresvärden hade varit där ihop med polis för att undersöka ett annat ärende och passade då på att även kontrollera inbrottet som beskrevs i hisslappen. Som tur är så finns det kameraövervakning i garaget och enda vägen in är genom hiss eller garageportar om man använder nyckeltagg. Vid senare inspektion märker vi att en gammal tv, datorkomponenter samt 20 kg hundmat saknas i vårt nu hänglåselösa förråd. Ytterligare en anmälan görs med vår förlust och vi har en bra historia om att någon gjort inbrott i vårt förråd för att sno en säck hundmat. Men historien har bara börjat. En lördag någon månad senare ringer min telefon klockan nio på morgonen och jag hade väl varit ute och slirat en del kvällen innan. I mitt fortfarande nyvakna tillstånd svarar jag med ett hest Hallå? Möts av en mans röst med pondus som informerar att han ringer från polisen och frågar om mitt namn. Självklart får konstapen detta. Konstapen informerar mig om att min tv är återfunnen och finns att hämta på våning fyra. Jag är fortfarande nyvaken och kanske lite full. Frågar hur länge hittegodsavdelningen är öppen så jag hinner klä på mig. Men får till svar att nej, ta bara hissen upp till våning fyra i ditt hus. Iklädd morgonrock och med mitt lägg i fickan, för självklart kommer polisen behöva identifiera mig när jag tar trappen upp till våningen ovanför. Väl där möts jag av den långa studentkorridoren fylld med vad som bara kan beskrivas som en bakluckeloppis. I änden av den står två män som frågar vad jag ska hämta. En tv, svarar jag. Och de leder mig till en vägg och frågar vilken. Jag hittar min tv, pekar på den och poliserna frågar, är det något annat du blivit av med? Och visa med armen så som Mufasa visar Simba vad den solen rör vid är du kungar för. Ingen mat eller datorkomponenter så långt ögat kunde nå så jag tog min tv under armen och gick hem i morgonrocken. Nu kanske ni undrar vad denna story leder till. Låt mig introducera en ny karaktär, nämligen Kalle. Kalle är 20-årsåldern, en normal, hederlig kille med få studieskulder. Han har dock funnit ett nytt intresse i livet. Nätkasino. Spåret från denna märkliga loppisen leder till Kalles lägenhet. Det visar sig att loppisen i korridoren har tagits från Kalles lägenhet. Kalle har efter att ha gjort de bra valen med sin nyvunna vinst även gjort följande val. Han köper hem en del tabletter för att sälja vidare och därmed gå med vinst. Kalle, berusad av sin nya vinst, väljer istället att ta större delen av tabletterna själv- och går därmed inte så mycket i vinst. Så han gör ett nytt försök och ett nytt parti beställs hem för att återigen göra försök att få ihop sin vinst. Eller i alla fall gå plus minus noll. Väl efter denna batch är slutsåld eller egen använd, vem vet. Så har Kalle dragit på sig lite mer skulder. Så vad gör man för att inte kunna få bort sina skulder? En natt tar sig Kalle in i cykelförrådet i huset med sin nyckeltagg. Han rullar ut en elmoped från förrådet och rullar den sen ner i garaget där han parkerar mopeden på en tom parkeringsplats och skriver sitt namn på en dymolapp och fäster den på moppen likt ett dagisbarn. Den är min nu, den har mitt namn. Detta var ärendet som polisen var där för första gången då den stulna mopeden fångas på kameran i entrén, garageporten och i garaget. Där Kalle helt enkelt tänkte att han helt inkognito och kunde sno en elmoppe från sin nya granne. För att försöka få ihop mer pengar för sina nya skulder länsar han även källarförråd. Som även detta hamnar på kameran i, i garaget. Och till slut gör polisen ett tillslag där då de hittar allt stöldgods. Allt förutom hundmaten. Vart tog hundmaten vägen? Det vet vi inte än idag. Nej. 
Fy fan vad gött, middag och tv-spel ja. <laughs> Det är ändå fett att börja liksom, Spelskulder Börja sälja droger uh. High on own supply Spel och drogskulder till sig själv Ja men va, men var det tur att vi har en sån kassaval nere i källan. Var det att han hade vunnit först och bara så för den vinsten han hade gjort på nätkasin och köpt droger som han skulle sälja mm. och så råkar han ta dem själv. Mm. Ja. Man ser ju liksom ingen, inget scenario där han kommer bli ekonomiskt fri. Han kommer aldrig lösa det här. Han hade Nej. en gång pengar och försökt investera dem. Vet du vad jag ser? En ung pojk med beroende... Problematik. Ja, han har beroende igen, tror jag. Det, det, det är ba, inte bara spelet, utan det är här... All hela... signs point to yes. Ja. Ja. Mm. Oj, oh, jävlar alltså. Hej, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com slash QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass!" So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Då kommer min andra här då. En skitig hastighetsöverträdelse. Det här är en historia... Om Alva som utspelar sig på nyårsdagen 2016. Alva bor i en ganska liten stad i Mellansverige. Och hade denna nyårsafton till ära begett sig till den något större grannstaden för att fira. Där många av hennes kompisar bodde. Det hade varit en blöt kväll. Många drinkar hade inmundigats. Det hade blivit sent och det var planerat redan sedan innan att Alva skulle få sova på kompisens soffa. För att verkligen kunna fästa loss till fullo. Som den härliga, spontana tjej Alva är hade hon helt struntat i att packa något som helst ombyte. Den glittriga, kroppsnära klänningen utgjorde hennes enda klädesplagg tillsammans med ett par skyhöga klackar och en kort jacka. De skulle inte vara utomhus särskilt mycket utan mest spendera kvällen i kompisens lägenhet. När det blev dags att sova lånade Alva en stor tröja av sin kompis som hon bytte om till innan hon däckade. Dagen därpå behövde Alva åka hem relativt tidigt. Hon klev upp med alldeles för få timmars sömn i bagaget och trocklade på sig sin tajta glittriga klänning för att bege sig hemåt. Klockan var ungefär tio på morgonen och kompisen som ägde lägenheten hade precis vaknat och erbjöd Alva lite frukost innan hon åkte. Alva tackade dock nej till frukosten eftersom hon kände sig lite orolig i magen. 
Detta var inte något hon i stunden reflekterade vidare över. Utan med skorna i ena handen och jackan i den andra gick hon de knappa 20 metrarna från lägenhetsporten till bilen och satt sig i förarsätet. Oj då, hon ska köra. <laughs> det är en mindre stad i Mellansverige detta, ja, 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 ja. det glömde du. Jag glömde det. Hon har nästan en timme att köra hem till den mindre staden där hon bor, varav majoriteten av vägen är en motorväg med god sikt. När hon precis har kommit ut på motorvägen så känner hon ett ordentligt hugg i magen. Någonting är på väg ut. Och det är snart. Hon trycker ner gasen och pressar upp hastigheten till långt över vad som är tillåtet för att snabbare komma hem och kunna barrikadera sig på toaletten. Det blir allt mer bråttom hem. Alva hinner precis tänka att hon måste överväga att stanna och lätta på trycket i diket när hon ser blått ljus bakom sig. En snabb blick på hastighetsmätaren informerar henne om att hon kör i nästan 150 km i timmen Oj. långt över vad som är tillåtet på vägen hon befinner sig på. Ja. En kall kår går genom henne och eftersom hon inte är särskilt sugen på att bli föremål för en biljakt så svänger hon in på närmsta parkeringsficka och stannar. Nervositeten tar ett hårt grepp om henne och tycks öka trycket mot hennes ringmuskel ytterligare. En polisman kommer upp in till bilen och Alva hissar ner rutan. Det gick allt lite fort här, säger han barskt. Får jag se på körkortet? Alva halar upp sitt körkort ur skalet på mobilen och känner paniken öka allt mer. Vet du hur fort du körde? Frågar polismannen. Alva får knappt fram ett ord och skakar istället på huvudet. Ja, jag behöver verkligen gå på toaletten, kvider hon fram. Polismannen fnyser åt henne. Den gubben går åt det, Svarar han uttråkat till svar. Du körde i 50 km i timmen över tillåten hastighet. Det betyder dessvärre att jag kommer behålla det här. Han vinkar med Alvas körkort. <hör> Paniken överrumplar Alva totalt och nu går det inte längre. Hon känner förfärat hur ringmuskeln ger efter. <hör> Hoppas inligt att polisen inte ska märka att det nu går åt helvete. Värmen sprider sig i sätet och till sin fasa känner Alva att det liksom rinner. Hennes lösa bakfyllavföring flyter omkring i sätet eftersom de, den tajta klänningen tillåter Nej. fritt flöde ner längs benen. Så rinner inte bajset bara ut i sätet utan även ner längs Alvas bara ben Nej, och ner på bilkolvet. Håll dig! <laughs> Polisen kunde bajsa för polis. Okej, okay, när man börjar så är det stängbänd. Alltså, tänk om man bara får åka hem och så, och så hann hon precis. Ja. <laughs> hon känner den lilla stolthet hon hade kvar försvinna. Och förutom själva bajset så fylls bilen även av en helt förskräcklig doft. Doft. Äh, hon har nog aldrig känt något liknande. Och det är tyvärr helt omöjligt att undgå den. Det känns som om tiden stannar upp. Hon kastar en blick på polismannen och ser chocken i hans <laughs> Det blir lite dum och dummare nästan. Ja, Men alltså det är också den här att han, han bara, jag måste gå på två han bara, den går jag inte på. Hon får den nu. Hon kan liksom forsar. Ett bilsäte, det, det är ju också lite tiltat bakåt. Ja. Alltså det måste ju, det som att de fyller ett akvarium. Oh. 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 Um, Okej, okay. hon kastar en snabb blick på polisen och ser chocken i hans ögon. Men sedan hände något hon absolut inte var beredd på. Polismannen som står lutad med armbågarna mot kanten på det öppna bilfönstret och huvudet in i bilen 
släpper hennes körkort ner i hennes knä och hinner precis vända ut huvudet innan en kaskadspinna <laughs> likt en fontän pressas ur honom. Ja, det är klart, stackaren. Tyvärr hinner han inte vända sig om helt utan träffar bakdörren på Alvas bil så att fönstret lackeras med maginnehåll. <laughs> Bilen är så förstörd. Han sjunker ner på knä. <laughs> <skratt> och hulkar några gånger till innan han tittar upp på Alva med tårar i ögonen. Det är tyst en stund innan han hulkande utbrister. Åk bara! <skratt> <skratt> Sen spyr han igen. Åk härifrån, för fan! <skratt> det tar en stund innan Alva tar in vad han säger. Och när hon väl gjort det gasar hon därifrån. Fortfarande med en puls likt en intervalllöpare. Att tvätta bort spya och tömma bilen på bajs på en max ser hon inte som något alternativ. Utan hon ringer i panik till sin allra bästa kompis Leo som har hus och frågar om hon får komma dit och tvätta bilen. Leo som blir lite överrumplad eftersom det är nyårsdagen svarar att det går utmärkt. Och att han kan hjälpa henne. <gud> efter att hon först nekat denna hjälp och Leo efter att ha hört paniken i hennes röst lyckas få ur henne vad som har hänt skrattar han i goda fem minuter innan de hjälps åt att rengöra bilen. Man kan ju tycka att denna spy- och bajssanering sannoliken var straff nog för hastighetsöverträdelsen. Och numera går jag alltid på toaletten innan jag sätter mig i bilen. <gud> wow. Ja, det var verkligen dum dummare. Ja. Men vilket get out of jail card. Ja. Det är det, det man ska göra. Sitta där och bara öppna rutan. Man ska ju aldrig gå på toaletten innan man sätter sig i bilen. Vi fan vad gött. Att... Det gick lite fort där va? Ja. Åh oh, vad roligt. Det är lätt att gå. Alltså. Gör du inte. Då kan väl du spya ett tag då eller? Här kommer min andra då. Dålig planering. Det är skitbra om den här inte svänger. Så kan vi bara ha kvar den gamla huvudet. Dålig planering. Tack ni säger Johanna och Albin för att ni gör mina fredagar till ett nöje. Varsågod från oss till dig. Mm. Historien tar fart en kall vinterdag. Solen skiner och det vankas grillning utomhus i ett skogsområde nära havet på Sveriges framsida Göteborg. Göteborg. <laughs> Tio gubbar hade kommit överens om att mötas vid tolvsnåret för att grilla. Men då ingen gillar att planera i denna grupp så är det ingen som har planerat vad de ska äta när de kommer ut. Alla i denna grupp trodde nämligen att en person skulle ta med sig mat åt alla. När alla börjar dyka upp runt 12 så kommer det fram att ingen har med sig mat eller dryck för kalaset. Utom alla kom dit med varsin Ikea-kasse med ved och en yxa. <laughs> Tack för en grym podd. <laughs> jag tänkte först, det här måste bli något fel. Den är så kort. Hallå gubbar, här kommer jag med. <laughs> Det är ändå det är kul att alla är så grabbiga Jag tog med den nya yxan jag köpte Och ved Jag med Och då har vi ved i alla fall då Bara och nacka någon ejder eller något Och jag tänker alltid bara på Jag trodde han bögen skulle ha med sig något 
tänker alltid på han, de som åt en, en fiskmås med chilibet. <laughs> som sen skulle rigga för en svan också. Men det är så jävla... Var det Isaks kompisar? Jo. jo. Det var det. Men det är så jävla typiskt. Alltså, man tänker så, fan, så jävla gött med det. Bara lämna brudarna hemma. Mm. Och så sitter de där sen och eldar. Annika, packade inte du någon mat till mig? <laughs> ja, nu står vi här utan körvälskling. Ska vi inte äta någonting, tänkte du, eller? Hon är ju på spå, vet du. <laughs> för, att, för, för att de alla hade haft med sig en sweet chili också. <laughs> som sila på ketchup i ett. <laughs> så typiskt stort sett helt slutat med riktig ketchup. Käk ju bara sriracha nu. <laughs> Så har de bara ved och ser att Jävla idiot. Okej, här kommer min sista dag. De privata privatpersonerna. Hej kafferepet och tack för en bra podd. Ved och ser att Tack för en bra podd. Här kommer det en story som utspelar sig i december. Det har blivit en ovanligt bra start på vintern när vi pratar snöväder i Stockholm. Det finns gott om snö och temperaturen ligger på några minusgrader vilket är perfekt om man gillar att åka längdskidor. Jag som alltid gillat längdskidåkning har lyckats få med mig sambon på att lära sig åka skidor. Precis i närheten av där vi bor finns dessutom ett konstsnöspår så vi tänker att det kommer bli perfekt och lätt att träna på det. Min sambo har inga skidor sedan tidigare och mina är snart tio år gamla så vi bestämmer oss för att åka iväg till en butik i närheten där vi bor som har ett bättre utbud av just längdskidor. Väl på plats i butiken får vi kanonhjälp av en kunnig personal som provar ut skidor, stavar, pjäxar åt oss och vi känner oss riktigt nöjda. Det är strax innan stängning så vi plockar ihop det vi vill köpa och beger oss till kassan. Vi hamnar två i kön och kort efter oss så fylls det på med cirka 20 personer som, jag, som också vill betala innan stängning. Skönt tänker jag att vi är två i kön så det här börjar gå fort. Så fel jag hade. I kassan ser jag en ung tjej. Jag gissar 23-25 någonstans. Som hjälper kunderna innan mig och min sambo. Det tar en satans tid och oklart vad det är som tar som tid men vi väntar på vår tur. Jag noterar att kunden innan oss betalar med rekvisition. Varpå tjejen i kassan går iväg för att bläddra ett par pärmar innan de kommer tillbaka för att hjälpa kunden. Som sen tar sina varor och går. Äntligen vår tur. Jag tittar på klockan och ser att vi väntat ganska precis 15 minuter. Så nu börjar vi känna oss lite sega och sådär smått irriterade. Som man gör när man fått vänta längre än vad det känns som att man borde ha gjort. Vi hälsar på tjejen i kassan. Lägger fram våra skidor, stavar och pexor och väntar på att hon ska börja scanna våra varor. Det gör hon inte. Hon tittar upp på oss och frågar. Vad kostar det? <laughs> Jag och min sambo smått förbryllade. Det är väl hon som jobbar där och inte vi. Vi svarar att vi inte riktigt vet eftersom vi inte kommer ihåg den exakta prislappen på alla varor eftersom det är rabatterat pris när man köper skidor, pjäxor och stavar samtidigt. Var i butiken stod allting det? Frågar kassörskan. Bland längdskidorna, svarar jag. Tänkte att det kanske hon kan räkna ut själv med tanke på vad hon jobbar. Och det är just hon som jobbar där och inte vi. Sekunden därefter slänger kassörskan upp skidorna på ena axeln Resten av grejen under armen och konkar iväg dem genom kön och butiken för att se vad det står på prisskyltarna som hänger ovanför skidorna längst in i butiken. Vid det här laget tittar jag och min sambo på varann och frågar lite tyst om det är ett skämt vi är med om. Efter en stund kommer hon tillbaka för att manuellt knappa in alla prislappar som har memorerat i kassan och så förtydligar vi för henne en extra gång att vi ska ha rabatt, vilket hon drar av. Vi tänker att det vore smidigt om vi kan få betala på faktura så uh, vi kan betala direkt när lönen kommer. Så vi frågar kassörskan om hon kan fakturera oss. Absolut, vilket företag? Frågar hon. Nej, alltså privat, svarar min sambo. 
privat fråga kassörskan och lämna en liten paus ungefär som om man väntar på att min sambo ska fylla i resten av meningen privatperson svarar min sambo var på kassörskan nickar och går iväg en bit för att bläddra några pärmar efter en stunds bläddrande kommer hon tillbaka och säger eh, jag kan inte hitta något företag som heter privatperson <laughs> vi tappade hakan vi behövde alltså förklara för den här tjejen att vi inte kom från företaget privatperson AB utan att vi bara är två snåla jävlar som vill betala när vi råkar ha lite mer stålar på kontot och min fördomsfulla hjärna satte igång tankar om den här tjejen japp det ena började föreställa mig vem den här tjejen kunde tänkas vara. Hon har antagligen aldrig ägt ett eget bankkort. Hon har inte gått gymnasiet. Hennes föräldrar har inte körlat henne utan de har hyrt in ett, en jävla svabbmaskin som konstant genom ens liv spolat bort alla tänkbara problem som kan ha uppstått för deras stackars dotter. Samt att om hon åker längre hemifrån än till Farsta så behöver hon ha med sig pass eftersom de praktiskt sett reser utomlands. <laughs> Hon förstår inte hur hon ska hjälpa oss. Så det hela slutar med att hon får hämta en kollega som förklarar att de inte kan fakturera privatpersoner. Så vi slantar alltihopa på plats, tar vårt pick och pack och beger oss till bilen som står parkerad utanför. Det tog ungefär 15 minuter till med hela vårt kassabesök. Så jag tyckte väldigt synd om alla de människor som väntade i kö efter oss. Men vi kom därifrån med skidorna vi ville ha. Ett antal tusen lappar fattigare och jävligt motiverade att öppna upon ett nystartat företag som vi skulle döpa till privatperson AB. Ta hand om er och fler stories kommer. Tackar. Jag hade hoppats på först att hon inte jobbar där ja. kan hon bara Alltså jag jobbar inte här Nej. Aha, jag, jag, kostar, jag skulle också betala Vad då ska jag köpa dem nu Den här rösten gör det så himla bra Rudis röst Här kommer min sista dag Delad vårdnad Hej gänget, jag älskar podden och har nästan hotfullt uppmanat alla jag känner att börja lyssna på. Otroligt, Otroligt bra gjort av dig. Ja. Nåväl, för några år sedan var jag ihop med en några år äldre kille. Det kanske inte är jätteförvånande att förhållandet inte höll särskilt länge eftersom att man på många sätt är ganska olika när man är 19 kontra 27. Men däremot fick jag med mig många roliga historier från hans tonårstid. Vi kan kalla honom för Axel. Axel var en högst pubertal tonåring under samma era som han lyssnade på Base Hunter. Hade gummisnoddar runt anklarna och idominvita läppar. De stelnade hårvaxfrisyrerna spretade och tjejer såväl som killar kletade alldeles för mörk foundation. Det var fjortilsarnas tid. Axel och hans tight sammansvetsade grabbgäng på fem pågar var alla rätt klassiska killar i puberteten. Det vill säga superkåta. Att det skulle bli åka av med något, med något kärleksintresse var inte alls så enkelt som de hade hoppats på. Framförallt kände de sig fortfarande så oerfarna och nervösa för att faktiskt börja leka vuxenlekar. Men kåtheten och nyfikenheten satt ändå djupt in i benmärgen på de finniga små tonårspojkarna. Plötsligt fick en av dem den briljanta idén. Vi kan köpa en pocketpussy. Grabbarna hade sett filmer och tidningar där den omtalade flashlighten användes. Och alla höll med om att det var något av det, att det var något de absolut behövde införskaffa. Alla fem la in tillräckligt tillräck med pengar för en tjusig pocketpussy av bästa kvalitet. Den av vänna som såg äldst ut fick i uppdrag att gå in i affären för sexleksaker som de alla drömt om att gå in i. Men aldrig vågat. De andra väntade nervöst utanför som om de gick en rakt av brottslig handling. 
Efter ett litet tag kom kompisen ut med den svarta plastpåsen med en nyköpt pocketpussy. Deras alldeles egna pocketpussy. <laughs> Alla var lika otåliga av att testköra den nya leksaken. De behövde något slags schema. De kom fram till att leksaken fick stanna hos vardera pojk i en vecka åt gången. Och att den på något vis roterade så att alla skulle doppa snoppen i den. Grabbarna kom också överens att det kändes lite väl intimt ändå att stoppa sina petiniklas i samma hål. Och därför var det regel på att kondom alltid skulle användas. De skakade i hand på upplägget och Axel fick första veckan med leksaken. Ger du en brunstig tonårspojke sju dagar med en lösfitta så kommer den användas flitigt. Måndagen efter lämnades över till nästa vän och veckan efter det lämnades den vidare igen. Grabbarna var i eufori över leksaken de hade delat vårdnad om. Detta var det närmaste en närkontakt med en tjej som någon av killarna hade kommit. Tyvärr var lyckan inte långvarig. När den fjärde kompisen i gänget fick ta över den runtvandrande lösfittan så hade han blivit tagen på bargärning av sin mor som upprört ringt till resterade vänners föräldrar och berättat om deras söners syndigaktiviteter. Pocketpussin slängdes och trots att de sörjde sin gemensamma gummisnippa så var de glada för tiden de hade fått med den. Men gud vad taskigt att ringa runt. Varför kan de inte få ha den i fred? Vad är det så jävla de är Nej, ingen mamma skulle någonsin kasta en vibrator Nej, men alltså, Gud skulle... vad bra att du uh-huh. Det är ju något tabu med Ja verkligen, men alltså det är också så himla så här, Men om du hittar den alltså, alltså om någon skulle ringa till mig Och säga bara din son har Då skulle jag bara, vet du vad, det har väl inte jag med att göra Nej. Jag, ska väl inte, jag ska väl inte lägga mig i hans Nej, men Det viktigaste är, är att din no- son Är nummer nio i kön <laughs> Det är åtta andra gubbar. Ja, som... men alldeles oavsett. Då skulle ja. man väl bara, ja det känns ju lite kackigt. Vill du ha en egen? Ja, så. exakt. Du kan inte slänga den förrän i allas. <laughs> Eller med... Det är så, vad allas? Ingenting. Jag, jag Nej, det var inget. Vad då allas? Ni... Jakob, Jimmy, Patrik och jag har köpt en pocket på fyr. <laughs> och angår, nionde vecka väntar. är den min. <laughs> Jag har sålt tidningen hela hösten för att råda med den här pocketpussy. Då skulle du hålla på så här. Okej, det är faktiskt sant. Man kan inte hålla på att slänga Nej. pocketpussy bara för att den är... Det är som att hugga av handen på sin son. <laughs> Okej, här kommer veckans sista då. Fullblown Peter Haber på skidresa. Hej Kafferepet, ni och alla andra lyssnare är fantastiska. Podden och alla historier har förgyllt starten på året som inneburit mer vabb än jag hade kunnat föreställa mig. När dottern sover sitter jag och skrattar åt alla oss med historier om dumma val och dumma människor. Här kommer mitt bidrag. Passande nog till sportlovet. Det är lite sent. Ja, men man kan inte... Det man kan så... inte, ja, men det är så här, passande nog några veckor efter sportlovet. Ja, perfekt. Men det är sportlovet tre veckor då. När var sportlovet? Vecka nio. 8, 7, 8, 9. 7, 8, 9. Ja. De dumma människorna i detta fall är mina föräldrar och det är också de som har gjort de okloka valen i den här berättelsen. Dum, skriver jag med kärlek såklart. För 20 år sedan var jag cirka 7-8 år gammal och hela familjen, alltså jag, lillebror, stora syster och föräldrarna skulle packa ihop oss och åka från Örebro till Sälen för skidsemester. Ett roligt val. Det dumma valet var att inte boka en stuga eller ta in på hotell i skidreseorten utan att istället på höstlovet köra familjens husvagn till en kamp i nära backen. Ja, den resan blev nästan kaos men det är inte den jag berättar om idag. Alltså de körde upp husvagnen på höstlovet så det skulle, de skulle stå, stå där. där. 
Och var insnöad så att man kanske är svårt att ställa den annan. What the fuck? Ja, det är otroligt. Ja, sedan åkte vi hem och inväntade nästa vinterlov för att semestra på riktigt i husvagnen. Vad i helvete? Otroligt. Att bo med husvagn med tre ungar i åldrarna 6-13 år är ett av de första dumma valen mina föräldrar gjorde. Mm. Som... Men skidutrustning. <laughs> ja. Det var ju själva, det är ju vidrigt. Ja. <laughs> men alla är blöta också. Nej, nej, alltså allt mer är ju, nej. Som nybliven småbarnsförälder har jag svårt att greppa hur fullkomligt galna mina föräldrar var. Verkligen. Nåväl, snön kom med besked och familjen satte sig i bilen under minst sagt dåliga körförhållanden. På radion varnades för halka och himlen syntes inte på grund av intensivt snöfall. Bilresan startade inte heller i dagsljus då min far som jobbat över i flera dagar kom hem sent från jobbet även denna dag för att något hade strulat på jobbet. Att jobba länge är inte något som brukar slita på min far då han är en man med otroligt mycket energi och i konstant behov av stimulans. Hade han varit fem år hade man sagt att min far var en kille med spring i benen. Ytterligare en sak som är bra att veta om min far är att han alltid är extremt nära till vredetsutbrott när saker inte går som planerat. Du, här, vi är nära, här är vi inne på Peter Haber. Tänk Peter Haber i Sune, eller för den delen tomten är far till alla barnen. Extremt passande då min pappas favoritreplik i någon film någonsin är död och tomtejävel dö. På grund av den höga emotionella igenkänningsfaktorn. När pappa nu kom hem lite sliten av arbetsveckan och dessutom fly förbannad över att semesterresan skulle starta så sent föreslår mamma att hon kan köra bilen till sälen eftersom att pappa är trött. Men egentligen med att pappa inte ska få upplopp för någon road rage under de 4-5 timmarna de nu skulle spendera i bilen tillsammans. Mm. Vad heter det? det är ju en svår väg att köra det där. Ja. Jag har åkt med Morten Andersson Så jag kan säga att eh, jag har wow. åkt med någon med road rate wow. <laughs> jag tror, men Nu börjar man få, får man lite dåligt samvete För hur dum man kallar honom För det är väl, de har jobbat över så Det är väl för att ha råd att åka ja, ja, ja. Säkert Pappa motsätter sig såklart Och en diskussion bryter ut För att få slut på den utbrister mamma Om vi ska leva när vi kommer fram Kör jag <laughs> <laughs> Då så Familjen åker iväg. Otroligt nog somnar pappa och allt är frid i bilen. Mamma kör i mörkret. På framrutan är det myrornas krig av snö och kolsvart himmel. Tiden går. Jag och mina syskon somnar också i baksätet. Efter en stund vaknar vi av att pappa utbrister. Men vad fan! Och tar sig för pannan. Det visar sig att mamma har kört i cirka två timmar på fel väg i snökalset. Nej, nej, nej. Och hamnat tio mil fel. Nej. När pappa frågar hur det kunde hända och varför mamma inte använt kartan när vi hade ingen GPS på den tiden svarar mamma att hon har följt lyktorna på bilen framför. Ett till dumt var. Pappa biter ihop. Han försöker att inte bli arg. Hur skulle jag kunna veta att han framför inte skulle till camping på sportlovet? Han kanske hade ställt sin musvagn någonstans. Jag såg att han hade dragkrok. Vi sitter tysta i bilen. Det är inte läge för att påtala hunger eller åksjukan. Mamma stannar bilen vid vägkanten och pappa går ut för att pulsa i snön. Bak till bagaget där kartan ska ligga. Han frustar och pustar när han letar och muttrar tyst. Helvete, 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 säger han och drar ut kartan under en hel del packning i bilen. Dumt val. Efter det har vi en duns och pappas urvrål. 
Alla barn och mamma föreställer sig att pappa attackeras av ett djur på vägkanten eller fallet ner i diket. Det visar sig att från toppen på packningen har tv-boxen som pappa har packat in ruckats från sin stabila position och fallit ut. Landat med hörnet i ögonbrynet på pappa. Pappa ropar till mamma att byta plats i bilen. Han sätter sig vid ratten, smäller igen dörren med ena handen i pannan och frustrar. Nu kör jag! <laughs> Som för att överbevisa mamma kör pappa faktiskt väldigt trafiksäkert fram till campingen. Eftersom vi nu blivit ännu mer sena finns ingen personal vid bommarna så vi blir inte insläppta på ett bra tag. Mamma får ringa runt till olika kontaktpersoner för att legitimera sig som gäst och sedan kommer vi in. Det är dock under dessa samtal det framkommer att mamma eller pappa inte meddelat campingen om att vi skulle dyka upp. Dumt. Det vill säga att det inte utförs någon service vid vår campingplats. Mamma försöker lugna familjen med att det löser sig ska vi se. Där skulle vi nog barn säga att det beror på vad man menar med löser sig. När vi når vår husvagn är den såklart översnöad. Det är inte skottat på bilplatsen heller. Så pappa får gå ur och skotta in bilen för att vi inte ska blockera vägen för alla på vår campinggata. Pappa ångar och ser ut som att han var modell för den röda fågeln i Angry Birds. Jaha, alltså att vi kommer ånga från honom. Efter det tar sig pappa fram till dörren och konstaterar att ingen satt på elen i campingplatsen. Husvagnen är alltså inte uppvärmd. Det är 20 minusgrader i husvagnen. Bäst att starta med att fixa det så att familjen kan gå in och värma sig snart, tänker pappa och sätter nyckeln i låset för att gå in och sätta igång. Han vrider om och det säger klick på helt fel sätt. Nyckeln går av i låset. Här förvandlas pappa till en fullblown Peter Haber. Han skriker och gormar i vrede så att saliven sprutar. Jag minns inte vad han skrek men jag antar att det inte var vackra ord. Mamma knackar på hos husvagnen bredvid och förklarar läget. Vi barn sitter kvar i bilen medan pappa värmer upp nyckellåset på husvagnen med grannens hårfön. Det efter ett väldigt långt dygn kom hela familjen in i den kalla husvagnen där vi alla fick lägga oss i samma säng för att sova med termobraller på. Semestern fortsatte inte problemfritt efter detta. Vi drabbades av frusna avlopp, krock med grannar i backen och barn som åkte vilse. Vi fortsatte semestra i sälen i husvagnen efter detta. Om det är något vi barn lärt oss är det att det inte gör något när semestern går lite snett. Det är det som går fel som man minns bäst. Och vi har jätte jättemånga bra semesterminnen. Tack. Otroligt. Hur fan vilken ångest. Och när man hörde Ja. Helvete Karin! Vem fan ställdes in i husvagn Men, ett halvår innan? Jag är så förvånad att det var, att det var grannar. Jag har ju liksom aldrig talat som någon Nej. kampar för att åka skid. Det är liksom... Det, det känns som att... Det, det känns som sånt som så här, verkligen... Ni vet, sådana som brinner för skidåkning gör. Ja, Har det dyra, det blir billigare i längden. Eller så kan man ju höra det för att det här skidåkning, skidåkning är ju bara kul om man är bekväm också, ja, men också att man förlånar en hårfön mm. Förläng- Karin har du sett förlängningssladden? Ja. <laughs> nej Sune mamma är rörd <laughs> är svinförbannad uh, okej okay, hörni ska vi, 
Ja, då går vi igenom vad vi har läst. För nu har ja. veckans cigarrrummet gäst använt. Vi ska spela mm. in det efter. Så, uh, det kan man ju säga nu att om man vill uh, ha mer kafferepetitorier ja. så kan man uh, prenumerera på cigarrrummet. Ja. Där, uh, en gång i månaden så uh, har vi en, uh, en humoristisk person Precis. med som berättar sin egna kafferepetitorier. Mm. Som du sa där, jag hörde att du sa det, men bara förtydliga att man går alltså in på underproduktion.se cigarrrummet och exactly. tecknar ändå månads... Prenumeration på 29 kronor. Ja. Mm. Eh, men ja, vad har vi för... Vi har då en snabb kortis. Det var ja. han som skulle komma i sin mäklare. Just det. Eh, just det. Och sen hade jag hundtjuveri. Det var inbrotten i eh, förstråden. Och sen så hade jag de privata privatpersonerna. Och det var en sån... <laughs> fråga vad det kostade sig. Ja, eh, jag hade suicid längs spåret. Ja. <laughs> just det. Ett verk som hängt sig. Eh, en skitig hastighetsöverträdelse ja. och delad vårdnad. Vilken var det? Lösfittan. Just det, vilka jävla toppstories ja, det Verkligen. Jag hade covidkraften. Ja. Just det. Ja. Oh, fan. Fan, ja, vi, vi går vidare. Mm. Dålig planering hade jag även. Alltså tio gubbar med yxa och vet. <laughs> <laughs> det var så jävla kort och sängig. Ja. Och sist men inte minst fullblown Peter Haber på skidsemester. Mm. Vilka, gud, det var bra. Vilken bra ve- vecka. Ja, verkligen. Peter Haber-historien, den vill man ju se. Den vill man ju bara se filmatisera. Ja. Alltså gör en, gör en sun i fjällen. Det finns säkert redan. Men gör den nu. Ja. Direkt bara. Ja. Men eh, jag vill också... Får jag säga vilken jag kanske mm. på? För jag tycker att det står väldigt... Jag har, om ni säger något annat så kanske jag kan ändra mig. Mm. Men jag tror nog ändå att hon som släpp undan böter för att hon sket på sig. Det är också dags för en bajs. Jag vet inte, ja. jag tycker ja. den var... För mig står det mellan den och covidkräften. För det ja. finns ja. någonting så jävla när två stycken sitter och kräftskiva glada. Och så bara mm. kommer så luktar kompost i hela... <laughs> Ja, jag vill också köra en, en shoutout då till uh, Suicid längs på ja, Jag tycker var väldigt ja, uh, kul. Jag håller med om alla dem. Nämligen. Men jag är med på det. Jag tycker också att det blir sån... Alltså det på något sätt är det en lycklig historia. Ja, och vi vet ju att den är på riktigt. Ja. Det känns så extra bra. Ja. Det är så himla roligt också med en sån sedelärande historia. Om ja. du inte vill betala böter, skit på det. Ja, alternativt eh, skit innan nu. Alltså det är, yeah. det är dubbelbottnat. Ja, ja visst. Ja. Men vi får ta den då. Ja. Mm. Då blir det historien nummer... F- Min andra. Så. Fem. Fem. Fyra. Fyra va? Fem. Börjar fem. En, två, tre, fyra, fem. Ja, snyggt. Stämmer. Du, eh... du är bra på det där. Eh, vad heter det? Fem är det. Historien nummer fem. Ja, ja men, den, men fan vilka historier ni skickar in. Ja, Otroliga. Stjärnorna. Och fortsätt för de tar slut som sagt. Ja, skicka in och skicka in historier om skolan. Vi vill göra ett specialavsnitt om skolan. Det kan vara allting från jobbiga lärare till jobbiga elever till brandar man drog igång för att man inte vill ha matteprov. Det kan vara ja. vad som helst. Yes. Matteprov man drog igång för att man inte vill ha brandlar. Exakt. Som det är. Jag har hittat på historier. Det ja. brinner fram en böckerna. <laughs> Skicka in era historier till kafferepetpodd. Kafferepetpodd med ett det är alltså pod at gmail.com Gå in på underproduktion.se slash cigarrrummet och börja prenumerera för 29 kronor i månaden så får ni ett avsnitt i månaden där vi bjuder in en svensk humorist. Det är så supersmidig tjänst också mm. under produktion. Man får ja. in den i sin egen spelare och det, ja. de är supersmidiga att jobba med. Och glöm inte att vi älskar er. Ja. Nej men verkligen. Och vi älskar även Fia Loanström som är vår redaktör och vår eh, klippare Daniel Aldemark och jingelmakare igen även. Mm. One Touch Edit. Hörrni, vi hörs nästa fredag. Gör vi. Trevlig mm. 
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.